0: Palavra da Verdade A exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes Deus está neste lugar E o Deus que está presente É o Deus que fala E a sua voz é poderosa A sua voz é irresistível E você escuta a voz de Deus quando você abre a sua Bíblia. Então abra sua Bíblia comigo e vamos ouvir a voz de Deus ao nosso coração. Abra em Joel, profeta Joel, capítulo 2. Profeta Joel capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 12 ao verso 17. Joel capítulo 2. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo. E tardio em irar-se E grande em benignidade E se arrepende do mal Quem sabe se não se voltará e se arrependerá E deixará após si uma bênção Uma oferta de manjares e libação para o Senhor nosso Deus Tocai a trombeta em Sião Promulgai um santo jejum Proclamai uma assembleia solene Congregai o povo Santificai a congregação Ajuntai os anciãos Reuni os filhinhos e os que mamam Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento Chorem os sacerdotes Ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor. E não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Ainda, nesse mesmo capítulo, Versos 28 e 29 E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos velhos sonharão E vossos jovens terão visões Até sobre os servos, sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, aleluia, amém. Eu estou diante de uma assembleia, majoritariamente de jovens, e eu quero dizer a vocês jovens e aos demais irmãos, como vocês todos bem têm ciência, de que nós estamos vivendo os tempos mais críticos, mais difíceis, mais amargos das últimas gerações. Nós estamos vivendo um tempo onde, concentradamente, deliberadamente, forças sobrehumanas e forças das trevas têm agido sem pausa para destruir os fundamentos da família, da igreja, da sociedade certamente há uma grande onda de cristofobia no mundo Em muitos lugares, enquanto estamos reunidos aqui, crentes estão sendo presos, torturados, mortos. Mas essa não é a perseguição mais perigosa. Porque ao longo da história, o sangue dos mártires tem sido a sementeira do Evangelho. A perseguição mais perigosa é a ideológica. É a filosófica, é aquela que vem de mansinho, se aninha, se instala e vai minando a fé cristã, vai destruindo os fundamentos. E esta onda que nós estamos vendo hoje, nas universidades, nos parlamentos, nas cortes, onde nações outrora protestantes evangélicas já estão se curvando cedendo e se colocando de cócoras diante desse ataque tão sutil mas tão frontal em tempos assim não é possível uma igreja tímida fraca que se conforma com este século, é resistir a esta onda. Portanto, a maior necessidade nossa, na nossa geração, irmãos, é de um poderoso avivamento espiritual. Talvez você olhe para o cenário, onde na Europa a igreja parece estar coberta de cinzas, onde você olha para a américa e vê as denominações históricas rendidas ao liberalismo onde você vê no brasil denominações que já se renderam ao liberalismo e outras mergulharam-se no sincretismo onde uma onda de ateísmo cresce no mundo inclusive no brasil você diz, diante dessa crise, desse cenário cinzento, como esperar um avivamento? Como crer num avivamento? E eu quero dizer a vocês que os grandes avivamentos da história nasceram do ventre da crise. A crise não é um impedimento para a ação de Deus, a crise muitas vezes é o caminho mediante o qual Deus se apresenta à sua igreja, porque quando o homem não tem saída para os seus problemas, Deus abre um caminho no deserto, Deus abre um caminho do meio do mar, Deus faz o seu caminho na tempestade. E eu queria que você, com a Bíblia aberta no texto comigo, eu preciso que você esteja com a sua Bíblia aberta no texto, para nós entendermos qual era a crise que o profeta Joel estava descrevendo para propor um avivamento ou uma volta profunda para Deus. Por favor, olha comigo. No capítulo 1, versículo 4, para uma cultura daquela época, agropastoril ou seja o povo só podia sobreviver da agricultura e da pecuária olha comigo verso 4 o que está que acontecendo o que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador, o que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor o gafanhoto é um inseto que encontra pela frente um pomar e deixa para trás um deserto o gafanhoto é um inseto que come e defeca ao mesmo tempo. E esses quatro bandos de gafanhotos trouxeram uma devastação total para a agricultura daquele tempo. Se não bastasse isso, em segundo lugar, veja comigo o verso 10, capítulo 1. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vida se secou, as olivas se murcharam. O que você nota aqui é um cenário de seca severa. As chuvas não descem. O solo não produz, não tem alimento, os armazéns estão vazios, os celeiros estão vazios, a mesa está sem comida. Mas em terceiro lugar olha comigo verso 12 deste capítulo 1 a vide se secou, a figueira se murchou a romeira também e a palmeira entenda-se aqui a tamareira e a macieira todas as árvores do campo se secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens se você percebeu todas estas árvores descritas são frutíferas a base da economia a base da comida na mesa, a base da sustentação do povo, estamos falando de uma crise de sobrevivência, não só de um ataque de insetos, mas de uma seca severa, mas tem mais, olha comigo o versículo 17, a semente mirou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Em outras palavras, mesmo diante da seca e do ataque de insetos, o povo ainda pegou as suas poucas sementes que tinham e apostou na esperança, e plantou na esperança de que aquela semente pudesse ser regada por uma chuva e pudessem ter colheitas mas até esta semente morreu mirada no ventre da terra, mas tem mais, como é que fica diante disso a pecuária? Olha o verso 18, como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo, em outras palavras, agora não só não tem fruto, como não tem gado, como não tem carne, como não tem leite, como não tem manteiga, como não tem provisão, como não tem comida, a nação está assolada por uma crise financeira sem precedentes. Se você perceber, a crise não fica só aí, quando chega no capítulo 2, o profeta faz a descrição de uma invasão militar muito provavelmente ele está descrevendo aqueles dias vividos pelo rei Ezequias quando o reino do norte, cuja capital era Samaria, caiu no poder da Síria e agora este mesmo poderoso exército que derrotou as dez tribos do norte cerca de Jerusalém um poder irresistível e a descrição que ele faz no capítulo 2, é de que o povo está completamente cercado, e entrincheirado, encurralado, e não tem condições de oferecer resistência a este poderoso exército que está cercando a cidade, este é o cenário, crise, política, econômica. Se você perceber comigo no capítulo 1, versículo 9, a igreja está sofrendo as consequências. Cortado está da casa do Senhor a oferta de manjares e libação e os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Então tem crise na igreja, tem crise no Estado, tem crise na economia, tem crise na política, tem crise social, tem crise para todo lado. O que fazer numa hora dessas? É aí que entra o capítulo 2, versículo 12, que nós lemos. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. O Brasil está em crise, o mundo está em crise, os homens estão desesperados. Mas quando na crise o povo de Deus se volta para Deus, nasce o sol da esperança nasce a cura nasce a restauração e eu gostaria que você olhasse comigo nesta noite quais são esses aspectos dessa volta para Deus a natureza dessa volta para Deus primeiro é uma volta para uma relação pessoal com Deus olha o verso 12 convertei-vos a mim não se trata de uma relação institucional não se trata apenas de você ser membro de Canaã ou de qualquer outra comunidade cristã evangélica de Fortaleza. Se trata sim de uma relação pessoal de você com Deus de você se voltar para Deus, de você conhecer a intimidade de Deus, de você saber quem é Deus na sua vida, na sua história, é de você se render por completo ao Deus vivo e todo poderoso, que pode pegar você hoje, e levantar você, e revestir você de forças, e avivar o seu coração. Mas em segundo lugar, irmãos, esta volta é uma volta com profundidade, porque o texto diz, convertei-vos a mim de todo o vosso coração não é aquela volta para Deus porque o calo está doendo não é aquela volta para Deus porque você está desempregado não é aquela volta para Deus porque você está enfermo não é aquela volta para Deus porque o seu casamento está abalado não é aquela volta para Deus para resolver um problema familiar urgente você pode ter todas essas motivações e é bom que você volte nessas circunstâncias mas quando o problema vai embora quando a situação se resolve muita gente se volta para trás e continua longe de Deus do mesmo jeito como diz o profeta Oséias ó oh Israel o teu amor cedo passa Deus quer que você se volte para ele com profundidade de todo o seu coração que ele seja o amado da sua alma que ele seja o prazer da sua vida que ele seja o deleite do seu coração que ele seja a sua maior riqueza que ele seja o seu maior tesouro que ele seja a sua riqueza e a sua herança mas em terceiro lugar essa volta para Deus é uma volta com diligência porque o versículo 12 diz convertei-vos a mim de todo o vosso coração e isso com jejuns. parece-nos que este é um exercício espiritual uma disciplina espiritual desprezada dos nossos dias o que é jejum? qual foi a última vez que você jejuou para se voltar para Deus? jejum é quando você se abstém, do bom, pelo melhor, quando você come, você se alimenta do pão da terra, mas quando você jejua, você se alimenta do pão do céu, o pão da terra, é um símbolo do pão do céu, mas, quando você abre mão do pão da terra para jejuar, você está dizendo que o pão do céu é mais importante, e é mais saboroso do que o pão da terra. Jejum é fome de Deus. A nossa geração está tão acostumada com o sabor do pão da terra, que perdeu o sabor do pão do céu. A nossa geração está tão acostumada com o pão da terra, que perdeu o apetite pelo pão do céu. E nós precisamos buscar a Deus, entendendo que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios disse, portanto quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós comemos para a glória de Deus e nós jejuamos para a glória de Deus. Então você pergunta, se eu como para a glória de Deus e se eu jejuo para a glória de Deus, qual é a diferença então entre comer e jejuar? É que quando você come, para a glória de Deus, você se, você se alimenta do símbolo do pão do céu. Mas quando você jejua para a glória de Deus, você se alimenta do próprio pão do céu. Oh, irmãos, nós precisamos nos voltar para Deus, desejando mais a Deus do que as bênçãos de Deus. mais a presença de Jesus, como cantamos, do que dinheiro, do que sucesso, do que prazeres. Mas em quarto lugar, irmãos, essa volta para Deus, confiram comigo, esta volta para Deus precisa ser uma volta com quebrantamento, porque o verso 12 ainda diz, convertei-vos a mim com choro e com pranto, Às vezes nós estamos voltando para Deus com o coração seco demais e com os olhos enxutos demais. Qual foi a última vez que você chorou voltando-se para Deus? Qual foi a última vez que você chorou como Neemias chorou ao saber da realidade dramática do seu povo? O estado da sua igreja. Qual foi a última vez que você chorou como Davi chorou ao ver a sua família nas mãos do inimigo? Qual foi a última vez que você chorou como Pedro chorou pelos seus próprios pecados? Qual foi a última vez que você chorou ao olhar para Jerusalém de hoje, olhar para a igreja de hoje, como Jesus chorou à entrada da porta de Jerusalém? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu agasalhar-te debaixo das minhas asas e tu não quiseste? É hora de chorar, irmãos. Chorar pelos nossos pecados, chorar pelo estado da nossa nação, chorar pelos nossos governantes, chorar pela nossa cidade, chorar pela igreja. Mas notem mais, essa volta para Deus, em quinto lugar, precisa ser uma volta com sinceridade, porque o verso 13 diz, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. O que significa isso? Esta cerimônia de rasgar as vestes, Acontecia quando alguém ficava muito chocado, atônito com a situação de escândalo, de vergonha, de pecado, de opróbrio. Então quando as pessoas viam alguma coisa muito triste, muito dolorosa, muito escandalosa, e elas ficavam com um senso de vergonha diante daquela realidade, eles rasgavam as roupas mas de repente a cerimônia ou o fato de rasgar as roupas foi se tornando um hábito, um costume e virou um emblema de uma espiritualidade hipócrita, mentirosa, uma espiritualidade cênica, um teatro espiritual. E sabe irmãos, não tem nada mais perigoso do que o nosso coração enganoso, de repente nós começamos a fingir uma espiritualidade que não temos, de repente nós temos uma espiritualidade de palco, de performance, de teatro, onde nós passamos uma ideia de que somos cheios do Espírito Santo, quando estamos secos, de repente nós passamos uma, uma espiritualidade de gente de Deus, de cheio de, de, o Espírito Santo, de oração e de piedade, que isso não acontece mais, Muitas vezes nós somos como Moisés, que desceu do monte Sinai, o rosto dele brilhava, e diz a Bíblia que as pessoas não podiam se aproximar dele, por causa da glória de Deus, do brilho do rosto dele, e então o que, que Moisés fez? Ele pôs um véu no rosto, para que as pessoas pudessem se aproximar, mas esse homem tão ousado, esse homem que fez dobrar diante dele com o um cajado na mão, o mais poderoso império do mundo, o império egípcio. Diz a Bíblia que num dia ele foi covarde, ele não foi ousado, ele não foi corajoso. Sabe que dia? Quando ele percebeu, que aquele brilho do rosto dele, estava desvanecendo. E ele não queria que ninguém soubesse disso. Ele manteve o véu, quando não precisava mais do véu ele queria passar uma imagem para as pessoas que ele era muito espiritual, ele queria passar para as pessoas a ideia de que a chequenade de Deus estava no rosto dele, e diz Paulo, nesse dia ele não foi ousado, e você e eu, se queremos experimentar um poderoso reavivamento espiritual, precisamos ter muito cuidado com os clichês, com os jargões que nós criamos, às vezes nós vamos orar, damos uma tremidazinha na voz para passar a ideia que nós somos espirituais. Deus não se importa com isso. Ele conhece o coração. Ele está dizendo, rasgue o coração, rasgue o coração, rasgue o coração nessa volta para mim. Mas notem comigo, irmãos. Segundo ponto que eu quero dizer para você, não só a natureza desta volta, mas a urgência dessa volta. Olha no começo do verso 12, quando ele diz, ainda sim, agora mesmo. O que, que ele quer dizer, ainda assim agora mesmo, convertei-vos ao Senhor. Se você prestou atenção na narrativa do capítulo 1 e do capítulo 2, a situação era de crise. A economia combalida, a igreja sem suprimento e o sacerdote chorando não tem dízimo, não tem oferta se você olha para o campo não tem fruto se você olha para o pasto o gado está morrendo de fome e de sede se você olha para o cenário político o poder de um império invasor está pronto para tomar a cidade a crise é medonha mas Deus está dizendo ainda assim agora mesmo se vocês se voltarem para mim se converterem a mim eu mudo esse cenário eu altero esse cronograma eu transformo essa realidade triste uma situação de alegria e de vitória os destinos de uma nação irmãos não estão nas mãos dos governantes não é de Brasília que procede a restauração da nação, é do coração da igreja de Jesus Cristo, o Senhor Deus disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, em tempos de avivamento, Deus levanta a igreja e Deus restaura a nação, eu quero conclamar você jovem, você pai, você mãe, que está aqui, é tempo de nós nos voltarmos para Deus, não dá para esperar mais, não dá para sermos crentes minha boca mais, não dá para sermos crentes mornos mais, não dá para sermos gente descomprometida mais, é tempo de nos voltarmos para Deus, isso é urgentíssimo, Mas em terceiro lugar, depois que você examina a natureza da volta e a urgência da volta, o profeta Joel vai nos dar um motivo para essa volta para Deus. Confira comigo o verso 13. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, por quê? Olha a razão, por quê? Porque Ele é misericordioso, e tarde irar e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quantas vezes você e eu já choramos pelo nosso pecado? Quantas vezes vocês e eu já dissemos, Senhor, tem misericórdia de mim? Porque se Deus observar os nossos pecados, nós vamos perecer. Talvez você pergunte, mas como assim, pastor? Pecando? presbíteros, líderes, deixa eu dizer uma coisa a você, se você não está vendo os seus pecados, é porque você está longe da luz. As pessoas que mais confessam os seus pecados e mais choram pelos seus pecados, não são as que mais pecam, são as que mais perto de Deus andam porque quando nós estamos na presença daquele que é santo, 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 até os serafins cobrem o rosto. Talvez uma das maiores necessidades nossas, meus irmãos, é que Deus abra os nossos olhos, para entendermos quão santo é o nosso Deus, e este Deus é o Deus que é compassivo e benigno, ele habita lá no alto e sublime trono, mas ele habita com abatido e contrito de coração, e se você se voltar para ele, ele se volta para você, se você correr para ele, ele vai abraçar você, ele vai tirar suas vestes sujas, ele vai restaurar a sua vida, ele vai fazer uma festa com a sua volta, e você vai ter uma alegria tão gloriosa e bendita da comunhão com ele, então você e eu não temos que fugir de Deus, nós temos que correr para Deus, se você jovem está pecando contra o seu Deus se você caiu, se você desobedeceu se você está longe de Deus não fuja de Deus, fuja para Deus, Ele é o abrigo Ele é o perdoador, Ele é o restaurador Ele cura, Ele liberta Ele salva, Ele levanta Ele enche com o Espírito Santo Ele usa a sua vida para a glória do seu nome, é a misericórdia dEle, que nesta noite deve nos levar de volta para os seus braços mas notem comigo como é que deve ser esta convocação para a volta para Deus olha o versículo 15 comigo tocai a trombeta em Sião ou oh, irmãos amados, está escrito promulgar em um santo jejum e proclamar em uma assembleia solene. O que esse texto está dizendo que o seu e o meu problema não está lá fora, está aqui dentro, aqui dentro do nosso coração. A trombeta não é tocada para fora dos muros, a, tom, a trombeta é tocada para dentro de Sião. Somos nós que temos que fazer um conserto com Deus. Somos nós que temos que nos voltar para Deus. O mundo lá fora não conhece a Deus. Eles estão atrás não agora por causa da pandemia, mas nesse período atrás de um carro elétrico, numa passarela de carnaval, ou jogando droga nas veigas, ou se embriagando, ou se prostituindo, ou correndo atrás de seminários de alta ajuda, ou talvez de misticismo, de sincretismo, porque eles estão com um vazio enorme na alma, e eles não encontram a forma de preencher esse vazio, mas você e eu conhecemos a Deus, você e eu sabemos que Deus é a fonte da vida, você e eu sabemos que só Deus satisfaz a nossa alma, e é hora de nós nos voltarmos para Deus a trombeta precisa ser tocada aqui porque o juízo começa pela casa de Deus o nosso maior problema não vem de fora mas vem do nosso próprio coração e é curioso meus amados que há momento em que o jejum deixa de ser particular Jesus disse que quando você for jejuar não é se, si, é quando porque pressupõe que crente jejua você deve lavar o rosto você não deve fazer propaganda você não deve trocar a trombeta mas há um momento em que a crise é grande e é geral esse jejum não é mais particular esse jejum é convocado, é conclamado ele é geral ele é para todos E quem sabe nós precisamos hoje, irmãos, de meu Deus, nós precisamos nos voltar para Ti. E todos precisam voltar. Você precisa voltar. É necessário conclamar um jejum solene, uma convocação solene, uma assembleia solene, para que todos se voltem para Deus. Mas quem são esses integrantes que vão voltar para Deus? Confira comigo, por gentileza, o versículo de número 16, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, primeiro os anciãos, quem são os anciãos? são os líderes os primeiros a pôr o pé na água são os líderes os primeiros a acertar a vida com Deus são os líderes os primeiros a buscarem a Deus são os líderes Os de cabeça branca precisam puxar essa fila. E eu estou certo de que a liderança desta igreja está incomodada, e está desafiada, e está desejosa de conclamar esta congregação, a se voltar para Deus, e esta liderança está botando o pé na frente, e diz, estamos aqui, venham conosco. Mas quem mais precisa se voltar? Olha comigo o versículo 16 Congregar, a juntar os anciãos, reunir os filhinhos E esta é uma expressão para a juventude Lugar de jovem curtir a vida, não é no mundo Lugar de jovem viver a plenitude da vida, é na presença de Deus E eu quero convidar você adolescente Eu quero convidar você jovem A colocar a sua juventude nas mãos de Deus E a buscar a Deus Eu ontem compartilhei com o pastor Jessé da minha alegria, de vê-lo convocando a juventude para um café, que não era um café, era um encontro, um bate-papo, sobre as coisas mais importantes, que esta geração, de cabelos brancos, esta geração de anciãos, está dizendo nós já cumprimos o nosso ministério estamos concluindo o nosso ministério mas esse ministério não vai parar esse ministério não vai ser interrompido esse ministério não vai acabar nós estamos passando o bastão para a nova geração e esta nova geração precisa estar imbuída do mesmo propósito conhecendo a Deus, amando a Deus amando a palavra de Deus comprometida com a palavra de Deus para pregar a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus, para que a igreja de amanhã a igreja, a segunda geração Seja mais viva, seja mais cheia do Espírito Santo Seja mais comprometida Do que a geração atual Você jovem não está dispensado Deste encontro com Deus Se você olhar para a história da igreja Talvez os dois maiores Avivamentos depois da reforma Do século XVI aconteceram sob a liderança de jovens, o avivamento da Inglaterra do século XVIII, começa com estudantes, da Universidade de Oxford, avivamento que levanta a igreja das cinzas, e que restaura a nação de uma crise medonha, no começo do século XX, no país de Gales, um país marcado pela jogatina e pela prostituição, o avivamento começa com um adolescente, Evan Roberts, e durante seis meses, cem mil pessoas salvas, a nação impactada, os estádios de futebol ficaram vazios e as igrejas lotadas, e Deus restaurou aquela nação, então eu quero conclamar você adolescente eu quero conclamar você jovem para você se voltar para Deus e experimentar um poderoso avivamento em seu coração nesses dias mas quem mais deve se voltar confira comigo o versículo 16 também reuni os que mamam Eu tenho visto muita gente, não, criancinha não pode ir para a igreja, é muito melindroso, é muito pequenininho, é muito sensível, é muito vulnerável. Na nossa geração, traziam-nos para a igreja, quase que logo depois do parto, estamos vivos até hoje. Igreja é lugar de criança criança precisa vir para a igreja desde a mais tenra, no braço do pai no braço da mãe, no colo do pai no colo da mãe, porque é aqui que ele começa a aprender, a conhecer a palavra de Deus, a amar a palavra de Deus e a conhecer a igreja do Deus vivo as crianças não estão dispensadas nessa coletividade de buscar ao Senhor mas preste atenção Quem é que deve buscar o Senhor? Diz o texto no verso 16. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. O que significa isso? Vocês que conhecem a Bíblia sabem que na cultura judaica, quando um rapaz se casava, uma moça se casava, esse rapaz era dispensado do serviço militar durante um ano. Para desfrutar da vida conjugal. Deus está quebrando aqui um protocolo. Deus está aqui dizendo o seguinte, olha essa busca esse acerto com Deus é tão urgente que você interrompe a lua de mel até no dia das núpcias de um rapaz e de uma moça ele e ela não estão dispensados desta volta para Deus desta busca de uma restauração espiritual mas o que me marca profundamente irmãos é que no verso 17 Deus destaca Alguém nessa busca, porque está escrito: chorem os sacerdotes ministros do Senhor. Quem são os sacerdotes? Os sacerdotes eram aqueles que ensinavam a lei, os sacerdotes eram aqueles que oravam pelo povo, os sacerdotes eram aqueles que ofereciam sacrifícios pelo povo. Há um peso maior nos ombros dos pastores. talvez você não imagine você vê pastores aqui à frente o peso que eles sentem nos seus ombros pelas ovelhas e a ordem que Deus dá para nós pastores é chorar chore os ministros sacerdotes do Senhor e o que deve levar um pastor a chorar num tempo de crise, buscando avivamento, primeiramente, é o amor ao povo de Deus, para que ele não seja opróbrio, para que não seja motivo de vergonha, a igreja evangélica brasileira, irmãos, está sendo mais conhecida na mídia, pelos seus escândalos, líderes presos, acusados dos crimes mais vergonhosos, e nós pastores, precisamos chorar, dizer, meu Deus, não deixa a tua noiva passar vergonha, não deixa a tua igreja ser enxovalhada neste mundo, não deixa a tua igreja ser motivo de piada no mundo, não deixa a tua igreja passar por esse vexame público, salva o teu povo disso. Mas em segundo lugar, os sacerdotes precisam chorar por uma outra motivação, o zelo pela glória de Deus, porque onde dizer entre os povos, onde está o seu Deus? O líder precisa ter paixão pela glória de Deus, Zelo pelo nome de Deus, porque quando a noiva está suja, quando a noiva está indiferente, quando a noiva perdeu o seu primeiro amor, a glória de Deus, a honra de Deus é questionada no mundo. Cadê Deus? Por que, que Deus não age? Por que, que Deus permite isso? Por que, que a igreja está desse jeito? Mas notem comigo irmãos, que quando o povo atende a conclamação de Deus... Um milagre extraordinário começa a acontecer. E a primeira coisa, confira comigo o verso 18, porque tem uma palavra aí que é a dobradiça do texto, é o elo de ligação do texto. Então, então, o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Ô oh, irmãos, nós aguardamos esse tempo de avivamento. Sabe o que vai acontecer? Deus reverte tudo aquilo que estava descrito de crise no verso no capítulo 1 se não vejamos, primeiro, olha o versículo 19 comigo, e respondendo-lhe disse, eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e dele sereis fartos, e vos não entregarei mais, ou aprobem entre as nações, a economia é recuperada, quem restaura a economia, é o próprio Deus, segundo lugar, Olha comigo o versículo 20, diante do cerco do inimigo, olha o que vai acontecer, mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo em uma terra seca e deserta, o inimigo que está entrando, invadindo, ameaçando, Deus o dispersa, Deus dá livramento. Terceiro, numa época de chuva, de seca, olha o resultado no verso 23, Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozejai-vos o Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora a chuva temporã e a seródia, agora não tem mais seca, tem chuva. Quarto lugar diante do ataque dos gafanhotos olha o resultado no verso 25 restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros agora preste atenção quem mandou os gafanhotos? não foi o diabo? eles não vieram de moto próprio? o próprio Deus mandou os quatro grupos de gafanhotos, como disciplina ao seu povo, para que o seu povo se voltasse para ele. Oh irmãos amados, Deus está tocando trombetas ao nosso, aos nossos ouvidos. A crise mundial é uma voz altissonante de Deus à sua igreja, meu povo volte-se para mim, volte-se para mim, volte-se para mim, que quem tem poder de reverter essa crise sou eu, quem tem poder de suspender essa crise sou eu, quem tem poder de levantar a igreja e restaurar as nações sou eu, mas em último lugar irmãos, preste bem atenção no que eu vou lhes dizer nós cantamos isso aqui hoje sabe qual era o maior problema do povo? não era seca não era falta de fruto no campo nem de gado no curral o maior problema do povo nem mesmo era um exército inimigo tentando atacar o maior problema da igreja preste atenção nisso não é nem a presença do diabo o maior problema da igreja é a ausência de Deus Foi o que Paulo disse, Deus é por nós quem será contra nós você e eu podemos perder bens materiais você e eu podemos perder emprego você e eu podemos perder até a saúde o que você e eu nunca podemos perder, é a presença de Deus, é a presença de Deus, não tem nada mais triste irmãos, do que a inscrição, Icabod, foi-se a glória do Senhor, é por isso que está escrito no verso, confira comigo aí por gentileza, 27, sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado, é a presença de Deus, é a presença de Deus, é a presença de Deus. Eu quero concluir, levando você agora para os versos 28 e 29, porque está escrito assim: e acontecerá depois, preste atenção, não antes. E acontecerá depois depois de quê? Depois que o povo de Deus se volta para Deus de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasgando o coração e não as vestes depois que o povo de Deus se volta para Deus, olha a promessa e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias sabe o que aconteceu irmãos? essa promessa de Joel mais de 600 anos depois se cumpre no dia de Pentecostes e quando Pedro se levanta, porque o povo está perguntando o que quer isso dizer, atônito, uns achando com preconceito, são galileus, outros com desprezo, estão bêbados, Pedro se levanta e diz assim, não, eles não estão bêbados. O que está acontecendo aqui, é o que disse o profeta Joel, e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E esta promessa não é apenas para nós, não é apenas para vós, é para os vossos filhos. É para aqueles que estão ainda longe, é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Significa o seguinte: essa promessa de Joel é para a Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério Canaã. Esta promessa é para você que está aqui hoje, nesta noite. Esta promessa é para você que está acompanhando este culto pela internet. Esta promessa é para a Igreja Evangélica Brasileira. Esta promessa é para os nossos dias. E notem vocês que quando Deus derrama do seu Espírito, Ele vai rompendo todas as barreiras humanas, porque não tem gênero, é sobre os filhos e sobre as filhas, também, preste atenção, não tem idade sagrada, é para os velhos e é para os jovens, e também não tem classe social, é até para os servos e para as servas. E diz o texto, duas coisas eu destaco para fechar, Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, ô pastor, como é bom ter a perspectiva de ver jovens se levantando para pregar. Deixa-lhes dar um pequeno testemunho. Quando eu nasci, minha mãe me consagrou para Deus para ser pastor, porque ela tinha que fazer uma escolha entre a vida dela e a minha o médico disse, não dá para salvar os dois, tem que fazer uma escolha e a minha mãe disse eu não abro mão desse filho estou pronto a morrer por ele a dar minha vida para ele mas eu não desisto dele e a minha mãe fez um voto para Deus e disse, se esse filho sobreviver eu quero que ele seja um pastor eu o consago para ser um ministro do evangelho Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci mas a minha mãe o que foi, nunca me contou esse projeto dela com Deus, porque ela não queria que eu fosse sugestionado para um seminário. Ela queria que Deus me chamasse. E o meu sonho de criança, de adolescência e de juventude, era ser advogado e político. Eu não abria mão de assistir todos os comícios da minha cidade o dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título, me filiei num partido, e tinha sonhos, e um dia eu estou conversando com um homem de Deus, e disse para ele, depois que eu realizar os meus sonhos, que eu for um homem bem sucedido profissionalmente, eu vou entrar num seminário, fazer teologia e me preparar para servir a Deus melhor, e esse homem usado por Deus, Botou o dedo no meu nariz e disse, você quer dar as sobras para Deus Deus quer você agora Com a sua juventude, com a sua inteligência, com a sua força E aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha E aquele dia foi o dia do meu chamado para o ministério Eu quero dizer para você jovem, que hoje esteve no café da manhã e outros mais que Deus há de levantar. Que você possa se levantar para ser um pregador poderoso da palavra de Deus na nossa geração. Que o melhor dos nossos filhos se levantem como pregadores nessa geração. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão mas tem mais, está escrito aqui, vossos velhos sonharão, o que significa isso? Não é que você comeu um pouco mais no jantar, e de noite sonhou não, se você perceber a marca do velho, e eu posso dizer isso, porque meus cabelos já estão brancos, é que nós vivemos das glórias do passado, nós começamos a ler a vida pelas lentes do retrovisor, e quando um velho está cheio do Espírito Santo, ele começa a olhar para frente. Ele começa a ter planos. Ele começa a sonhar. Ele começa a projetar. Ele começa a ter alvos elevados. Ele é um ele é um Caleb que com 85 anos que é conquistar a montanha. Então deixa eu dizer uma coisa para você que de cabelos brancos não tem aposentadoria no reino de Deus. Enquanto você tiver fôlego de vida, enquanto você tiver um fiapo de vida, você está convocado a fazer a obra de Deus... não é hora de você vestir um pijama, não é hora de você botar, ficar numa cadeira de balanço, é hora de você se levantar e usar a sua sabedoria e usar o seu conhecimento e usar a sua experiência e usar as forças que Deus vai lhe dar para ser uma bênção nas mãos de Deus mas o texto conclui dizendo e os vossos jovens terão visões claro que não está falando também de visões místicas a marca do jovem é ter força, mas falta-lhe a experiência, mas um jovem cheio do Espírito Santo, ele é mais sábio do que um velho insensato, um jovem cheio do Espírito Santo, ele tem visão da obra de Deus, e ele quer alcançar grandes coisas para Deus, e a nossa oração irmãos, é que Deus se compadeça de nós, para que nós nos levantemos, crianças de peito, adolescentes e jovens, noivo e noiva, recém-casados, servos e servas, velhos e jovens, todos nós, todos nós, nos levantemos e diz, Senhor, o Brasil está em crise, o mundo está em crise, a igreja está em crise, mas em tempo de crise, o Senhor pode soprar sobre nós o teu sopro, em tempo de crise o Espírito Santo pode vir sobre nós como um vento impetuoso e encher toda esta casa, em tempos de crise o Espírito Santo pode descer em línguas como de fogo e pousar sobre cada um de nós e ficarmos cheios do Espírito Santo e uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não teme prisões, ela não teme açoites, ela não teme a morte, ela não tem perseguição, ela não teme martírio, ela não teme pobreza, ela não teme o diabo, ela não teme o mundo, ela vai avançando, e ela vai avançando, e ela vai conquistando, e a glória de Deus vai se manifestando, e os cativos vão sendo libertos, e os pecadores vão sendo salvos, e um grande avivamento, a de varrer a nossa nação para a glória de Deus. Você quer esse avivamento, irmão? Você anseia por ele? Não dá mais para esperar. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Que ele nos ajude. Amém. Palavra da Verdade A exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes